Detta är er Lise Davidsen som synger Richard Strauss Fryling. I dag så ska vi snacka om Richard Strauss och vi ska snacka om Lise Davidsen. Och jag har med mig i studio komponist Asbjørn Skåtun och sopranen Lise Davidsen. denne stemmen for en stemme den er lys, tindrende, stark, ren, klar skinnende Asbjørn, vad hva, hva synes du? Ja, vad skal jeg si? Det er vel ikke noe annet å si jeg må innrømme at jeg tenker på en sån stemme som et slags naturfenomen ja. er liksom noe som er gitt, det høres i hvert fall sånn ut jeg skjønner selvfølgelig at det ligger ekstremt mye arbeid bak men, ja. men det fremstår som natur 
Nettopp, og jeg vil også si da at det, det, er, natur, det er et naturfenomen som er kultivert. Ja. Men Lise, du har gått fra ganske mørk alt til mezzo og til lysopran i løpet av noen år. Er det riktig? Ja, det er riktig, men jeg tänker nok mer på det i dag som en utveckling mer än en sån professionell ändring eh, alltså med eh, stemmer som synger denna musiken och den lyriskt dramatiska dramatiska faget har ju ett ganska brett spekter och enten starter man på toppen och jobbar sig ned eller så starter man på bunnen och jobbar sig upp det är er liksom vad är er mest tillgängligt och för mig så var det mezzo-stemmen, og det var jo Bach og barokkmusikk som var min vei inn i den klassiske musikken, så jeg er glad for at jeg fikk litt tid til å leke litt med musik og være hva skal man si, gjøre noe jeg synes var skikkelig gøy, ja. før det blev veldig seriøst da. Ja. Men da så. var du da allerede sopran? Nej, da var det det var fire år på bachelor i Bergen med med barokk og, og mezzo-sopran, ja. ja. Men derfor så fikk jeg jo da etablert også da den delen av stemmen min før jeg eh, jobbet med videre senere. Og erobret den høye C. Ja, <laughs> erobret den høye C, ja. <laughs> ja, ja, du er den. Men altså, eh, og det var hos Susanna Eken på København Operaskolen, ikke sant? Operaakademiet. Ja, det var det. Ja. Hun er jo for eh, skandinaviske sangere, liksom den store dronningen i sangteknik og det det er jeg jo også enig i. Hun har jo virkelig lært mig, hvad skal man sige, teknisk det jeg, det jeg kan i dag og det som har ligesom bygget min stemme. Hun kan og bygge stemmer og hun kan og bygge store stemmer og ligesom sætte sit system ind i ind i strupen på sangerne på en eller anden måde. Mm. Um, nogen fungerer for og nogen fungerer ikke for. For mig så så fungerer det, men uh, Men hun var også veldig tydelig i starten på at nej, du er ikke noe mezzo, men jeg kommer jo med Ari fra Johannesperson, ikke sant? Og det er ganske langt derfra til, ja. til Strauss og, og Wagner og sånne ting. På Wagner-feltet så vet jeg om herrer som har gått fra, fra bariton til tenor, for eksempel Paul Elming da, som synger, han sanger. Også Susanne Eiken, eller? Ja, ikke sant? Mm. <laughs> Ja, Wagner ja. Altså, nu skal ikke vi snakke bare om Wagner i dag. Vi skal snakke om Richard Strauss, men jeg, jeg la merke til at du sa for en, kanskje fem-seks år siden, Lise, at uh, jeg vil ikke bli stemplet som en Wagner-sopran, selv om det er det alle tenker. Det er en synd siden du sa det. Hva tenker du nå om det? Jeg kan nesten si det samme i dag. Nei da. Uh, jeg tror at uh, for uh, Fem år siden, når jeg var i slutten av 20-årene, og, og, og ganske ny da, I, I, på scenen, så, så tror jeg jeg ble litt skremt av det, og kanskje også litt irritert, for jeg synes ja. det var mer lukkende enn, enn, enn noe annet. Selv om jeg forstår at det er et kompliment og et ønske om at jeg skal fortsette å gjøre Wagner, og selvfølgelig skal jeg gjøre det, Strauss og, og Wagner er jo en av de komponistene jeg, jeg håper også at jeg får gjort mye av, men men branschen er ganske snever nogle gange og lidt sådan ja hun jo Wagner ergo kan hun ikke gøre noget andet ja. og det var det jeg var redd for da, at at det ikke blev begrænsende på en måde. Aspjørn er du en voldsom tilhænger av Wagner sopraner og mener du dette er en Wagner sopran? Ja, jeg skal være forsigtig med at gå ind i detalj på det fagfeltet der, men jeg opfatter jo at jeg kan forstå veldig godt 
det Lise sier om, om at man blir altså bakt in i en sån rolleforståelse. Ja. Og jeg kan bare forestille mig, at det er begrensende. Og, og ja, jeg, jeg vil tro også rent sånn yrkesmessig, altså at man får visse jobber og så videre, eller blir tiltenkt til enhver tid. Absolut. Ja. Det er jo noen ting man blir spurt om veldig tidlig, og, og, og tenkt at ja, det skal du gjøre, og det er jo stor forskjell på å kunne gjøre det i dag, og, og stå i seks til åtte uker med produktion og synge, synge det repertoire. Och nu är er ju detta blivit historia som det heter då. Alltså nu har ju de flesta norska lyttere till klassisk musik fått med sig att du har till de grader slått igenom internationellt genom någon få år. Alltså det är er, er en fantastisk historia Voice of the Century eller Star is Born som det har, på, I, på de i de största internationella klassisk musikmagasinen kritiker alla sammen, och det har de ju rätt i. Men altså, hvis jeg griper tilbake til 2015 da, var det ikke da du debuterte på Norsk Opera med Hindemith? Jo, det var det. Sankt og Susanna og Hindemith i konsertant utgave. Ja, og den slutter jo, såpass har jeg fått med mig, ikke sant? Den slutter jo der med at du på scenen synger en langt utholdt, kraftfull trestøken C. Ja, det er helt riktig. Som kroner på en måte, som topper alt det du da har gjort frem til det. Den har en sån väldigt sån typisk uppbyggning och på något sätt startar liksom ned, och så är er det bara att gira om. Ja ja. Det femte gir och hoppas på det bästa. Men ja, den har det. Och den satt. Ja, det det gick ju så det gikk, ja. det er bra det. Ja, och då jag menar alltså för exempel Öystein Sandvik då musikkritiker i i P2 i NRK. På NRK1 och så på på skriftliga medier faktiskt. Det är er inte bara P2 längre. Han Han gick ju i stase då och han är er en vanligtvis en behärskad man. Og han sa det att det var ett jordskelv, det var en naturkraft, men det var också sublimt sa han och det sublime då han förklarat senare han har brukt disse ordene om igen. Det sublime, det är er det i romantiken, i romantikens filosofi som överskrider språket. Alltså det är er det man inte har begrepp för. Det det detta detta är er så fantastiskt att det har man inte ord för i språket. Det sa han då. Og Randi Stene, ikke sant? Som selv er selvfølgelig fetert operasanger og operasjefen nå i Norge. Hun har jo sagt at du har både denne stemmen og du er en stor musiker. Og så er du et veldig hyggelig menneske. Ja. Nå blir det mye ros på deg da. Ja, det blir nesten litt mye. Ja, skal vi gå videre? Ja, skal vi gå videre? Ja. Men altså, jeg, jeg er jo nødt til å sette, vi er nødt til å sette, legge lista som det heter da, der hvor den hører hjemme, sånn i starten. Men så har vi da, nu har vi liksom dagens tekst. Det er Strauss, fire letste Lydia. De fire sene sangene hans da. Eller fire siste sanger, heter det faktisk. Han var en voksen mann da han skrev dette her. Han var 84 år. Så han hadde begynt å overveie liksom, muligheten for å gå med pensjon etter hvert og sånn. Og da, men da, 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 da var jo han, han levde jo bare et år til Strauss etterpå. Og han valgte disse diktene og spøkte siden nå. Altså, dette er jo selvfølgelig alvor. Uh, Det er Herman Hesse som skrev teksten til de tre første, og Eichendorf til den fjerde der og sånn. Men, men det skal vi komme tilbake til. Men, men Lise, hvordan, hvordan er det å synge dette materialet? Du er totalt ikke fullt så gammel som han. Nej, og du er ikke den første som sier det. Det er jo mange som tenker at det skulle jeg vente med. Nej, det har ikke jeg sagt. Nej, jeg mener ikke det. Jeg sier at det har andre sagt. Nej, absolut ikke. Um, um Jag har ju sagt om disse sangene, och jag menar det fortsatt att eh, för det första så 
er det jo en drøm og en gave å få lov til å synge disse sangene. Det må jeg jo si, for det, for mig så har det et eller helt, helt unikt. Orkestreringen, teksten, altså kompositionen som, som helhet. Og selv om Strauss var ved, hva skal man si, slutten av, av livet, så så är er det jo en eller annen cyklus i disse sangene. Det er et eller annet sånn, en, en eller annen overgang eh, fra ja. det ene til det andre. Fruling, avbrott. Altså, det, hmm. det beveger sig fra en tilstand til en annen. Og jeg tenker jo at det er jo ikke aldersbetinget på något måte. Det upplever vi jo eh, i mange deler av livet, og unge som gamle og... Og det er derfor jeg tenker at de, de treffer eh, mange. Men er det ikke det som er litt med klassisk musik, det, det jeg tenker, eller det de har tenkt, så trenger ikke å tenke det. Nei. Det er åpent for, ja. for den individuelle tolkning, og det, det, det synes jeg er veldig spennende med disse sangene. Og så håper jeg virkelig at jeg, jeg kan synge de lenge, da, så at jeg kanskje... Eh, senere i karrieren også kan spille inn og, og se hvordan det endrer seg og, og, og også hvordan man tänker på det hvordan man reflekterer over disse tekstene da. Mm, mm. Ja, altså det er jo ikke sånn å forstå at man må være like gammel som komponisten for att høre på dette, det og det verket det, det ville jo være litt merkelig hvis jeg ja, hvis det var det jeg kom til å si da. <laughs> Nei, jeg tenker mer på det at man det är er väldigt många som tänker att det är er sån det är er förbehållt uh, livserfaring. Ja, ja. Uh, men det menar jag är er mer en uh, en ålder och ja, det är er det. Och är er det mycket vi unga inte kunde gjort alltså vad angår opera. Schubert er, blev väl 31 år. Exakt. Men Aspjörn alltså vad ska vi säga si då? Nu är er ju du en kritisk man och du är er komponist, inte sant? Du har i ett långt liv skrivit bland annat för orkester självklart men också vokalmusik. Vad är er det Strauss gör? Altså, vi hörte Fryling nu. Är er det en standard sång med komp eller är er det nog mer? Det är er nog nog långt mer, men jag vill begripa det han kanske lite andra änden och snacka lite om altså, det första som slår mig är er detta som vi på fagspråket kallar vi det inte vagrant harmonies, harmonies alltså fly, flytande eller alltså ustabila harmonier och det tänker jag så mycket på jag tänker att det som ger ja, det är er massor att säga si om detta om orkestration och allt men allmänt detta med den typen av harmonik alltså hvor du på måte som någon har formulerat det väldigt fixt nämligen du blir tvunget till att vara på tuppen av tiden hela tiden för harmonierna skifter på en sån måte att du, du 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 kan inte motstå det och disse rycken som som här i i, I Fryling då att man har en figur och så plus flyttes den upp ett et tak eller två och allt detta gör en sån det är er med på eller i alla fall i min lyssnupplevelse att och färga det hela Och då är er det näste problematiken för en komponist, hur han förhåller vokallinjen sig till harmonierna. Och då är er det jag plejer att bruka av alla ting. Det allra enklaste exempel det är er liksom yesterday av Lennon McCartney, inte sant? Vad er det geniala med den? Den börjar ju med sekunden över fagutrycket, men alltså en ton över grundtonen. Yesterday, inte sant? Och då har du på något Var det var det sång det du gjorde där? 
Nej, det var et forsøk. Det var ja, ja. Det er fint. Det er, det er veldig, veldig bra. Fint, ja. Men poenget mitt er bare at forholdet, altså alltid, altså, for å si det veldig enkelt da, synger man på harmonien, eller synger man akkordfremmede toner? Ja. Og det er noe her som Strauss gjør, som er bare formidabelt i på en måte, Det er både og hele tiden. Altså selv der det er på harmonien, så er det på en måte ikke på harmonien, for det skjer jo mye annet orkester. Og... Er det vanskelig å synge dette, Lise? Ja, <laughs> altså det tar jo tid. Jeg synes alltid med Strauss at uh, når man uh, øver det for sig selv, så gir det liksom sånn når man skal lære noten og plukke det fra hverandre og sette på teksten og den litt sånn kjedelige kontorarbeidet som jeg kaller det. Så er det ja. sånn, ja, men ok, sånn... Og så når jeg får på alt, så er det som et puslespill hvor alle brikkene liksom faller på plass. Så er det sånn, og ja, selvfølgelig, akkurat som du sier, det, noen ganger så er det litt på, andre ganger er det litt utenfor, men det er en grund til det. Ja. Og det. Og det kan gjøre at det tar litt tid, og så er det jo noe med hans evne til å kanskje ha noen store sprang innimellom og, og, og strekk og, og fraseringer og fraser som jo er så lange at, ja. at det er skrevet i den tradisjonelle pust, fordi det er ingen som har gjort det før. Kona hans var jo sanger. Ja. Og han, han kunne noe om dette med å skrive for sanger. Ja. Men la oss gå videre til neste der i syklusen som heter September. Ikke sant? Og hvis vi tenker oss nå at dette er en årssyklus også, så har vi vært i fryling, vår, og nu kommer vi til høsten, mot høsten, september. Og det er jo den neste sangen, og med dig igen. Jeg glemte vel kanskje å si da, at det er Philomania Orchestra som spiller her, og Esa Pekka-Salonen som de dirigerer, og det er fra din, er din første CD-plate, Lise, på dekka.
September fra Fyrlighetsdelider med, med Lise Davidsen. Uh, ja, Lise, du gjør jo selvfølgelig opera på scenen. Uh, men du gjør også lider, altså sanger, på konserter. Og det finns også mer om ting der, ikke sant? Du gjør konsertantopera, opera som ikke har kostymer og regi. Uh, hvordan er det forskjellig for dig att synge opera for et publikum og det å synge lider? Altså sånn rent teknisk så er jo opera et skuespill. Så derfor så har man jo en rolle uh, og er en uh, brikke i et litt større spill. Ja. Men sånn formidlingsmessig så er det også en, uh, en rolle man prøver å portrettere på en eller annen Men når det er sanger så er det jo mer en direkte kommunikation kanskje mellom mig og publikum. Mm. Fordi det er det Lise som synger disse sangene. Det er ikke, jeg kan ikke si at ja, men nå tok jeg på meg Fidelio eller, eller Elisabeth eller Siglinde. Det er ikke de som sier det, det er jeg som sier det. Selvfølgelig via, via komponist og tekstforfatter og sånn, men, men det er min tolkning da, i mye, mye større grad. Og hvis det er orkestersanger sånn som Fyrlettste så så er det jo enda større komp da enn, enn med, med piano for eksempel men eh, jeg er veldig glad for at jeg kan gjøre alt og at jeg får lov til å gjøre litt forskjellige type konserter fordi det det er så ulik eh, kommunikation, og det er en annen måte å kommunisere med publikum på og, og også gå i dybden med med sangene når jeg gjør lider med, med pianister så er det oss to ikke sant? da er ja. det ingen andre da er det ikke tusen meninger før du går på scenen med siste rest av ting og tang som huskes og gå dit og husk den og så flør der og dirigent her og alle de tingene der det er bare oss og så er det publikum så er det en intimitet i lid som jeg liker veldig godt og så elsker jeg selvfølgelig det store formatet da. det er jo Ja ja. Kan jag kan det. Men men allikevel alltså detta är detta syns jag är väldigt intressant för låt oss säga si att du då står på podiet har ett orkester i ryggen och en dirigent och du synger rätt till publikum. Du står med ansiktet mot salen. Du står du händer dig inte till en en page eller en annan figur på scenen men du synger till publikum det gör du. Men är er du inte likväl också i en rolle? Då Du påtar en lyd, deg, du? Ja, du påtar deg en tekst og du trer in i en... Altså noen, man kan jo si at noen sykluser, Haugtusa og Grigg, er jo, en, er jo, en, er jo en, en rolle som sier noe. Altså det er jo selvfølgelig sanger og, og sykluser som er connectet til en eller annen form for rolle, men jeg tenker at det er min tolkning, det er ja. min, mitt bud på låta, på en måte, ja. hvis jeg skal si det litt sånn. Ja, ja. du har gjort... Du har gjort sanger, ikke sant? Du har gjort grig for eksempel. Vinjesangene, Haugtussa. Ja, akkurat ikke... startet. Vi har gjort ja. første konsert, jeg og Leif Obansnes, ja. nå før påske, og, mm. og har flere konserter planlagt. Da. Men uh, det er et sånt eksempel som, som jeg synes har vært helt uh, unikt, ikke sant? Å få lov til å gjøre grig med Leif Obansnes. Det er, uh, men også det at vi sammen kan ta fatt på det, det er... Uh, Det er så gøy, og han har ikke gjort Haugtusa før. Jeg, har ikke gjort, jeg gjorde det når jeg studerte, men veldig sånn student da. Mm. Og, og der er det oss to, mm. og musikken, og så, og så har, har vi liksom en plan for det, men, men det er også veldig lekent, fordi da, du, du, du må absolut holde avtaler, men, men det er verre å, å droppe en avtale 
på en eller ändra en avtal da, i en lead sammanhang än på en opera scene för då kan det få större konsekvenser. <laughs> ja, riktigt. Men altså, men är er det är er det en helt annan värld att synge grig på norsk uh, för exempel och med den typen text än att synge Strauss. Ja, jag syns det. Det är er, uh, så många ting som skiller uh, Grig och Strauss kanske allmest den det språkliga tror jag och det upplever jag flera gånger att det är er språket som 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 sätter mye av tonen i det man man driver med för komponisten har er ju allerede satt ett så personligt preg på det så det är er man ju enten så är er det nytt om att sig in i det eller så känner man det och så är er det den andra är er liksom språket och där upplever jag att att Grig och Strauss det är er väldigt forskjellig. Har du någon kommentar till det där? Aspjörn. Grig och Strauss. Grig och Strauss. Ja. Musik. Väl jag tänker bara att uh, som det heter att uh, det enda en komponist kan bidra med är er att skriva musik på en annan måte och det gjorde definitivt Grig. Strauss var ju trots allt uh, han var ledande uh, men också i en stor stor tysk tradition. Men Grig är er ju uh, väl er lätt lätt att kalla miniaturist det er liksom men dog alltså det är er nog den albumbla formen alltså dette dette ögonblick som lag som man mejslar ut och där är er han ju tänker jag ofta en väldigt stor bidragsyter till musikhistorien. Jag är er ju blodfan, hvis man kan bruka det uttrycket. Av av Grieg alltså. Inte minst vokalmusiken. Jag tycker det är er fantastisk. Ja. När det görs gott, men det alltså musiken i sig själv, det måste göras, inte sant? Det måste göras. Har... Om det må gjøres, ja, men det må jo alt Ja, ja det må det <laughs> Nei, men jeg er helt enig Det er, ja. Ja. Det er kanskje det Og så er det det med språk for min Det tog litt tid nettopp Fordi det var norsk Akkurat som det blev litt nært Så ble jeg sånn Men hej, jeg har liksom ikke noe Å, å skjule meg bak men, men nå har vi jo jobbet med en stund Så nå begynner det å få vår form Jeg hørte at uh, tenåringer Nu til laks De synes det ofte er kleint å snakke sammen på norsk Så det er en del av dem som snakker sammen i skolegården på engelsk Men det er ikke så fløyt. Men det er ikke helt det samme. <laughs> Nei, men kan gi mening. Man kan i hvert fall plutselig være en annen for et par setninger. <laughs> ja, det er noen ord du ikke kan si på norsk som du kan si på engelsk. Ja. Men altså, med språk, ja, altså, du var jo på Metropolitan. Det var vel debuten din der. Jeg husker ikke årstallet nå. Var det 2019? 2019, ja. November, tror jeg. Ja. ja. Og da, da havnet du i et vepsebord med russiske sangere. I Tchaikovsky. Ja. Hva skjedde da? Du skal synge på russisk. Ja, det var ju hela konceptet. Det var mer unnaturligt att jag var där än de var där för de var ju mer i sitt S kan man säga. Si. Det är er deras spardamer och deras absolut största opera. Självklart är mycket väl med dem då, men ja nej, det var intressant. Det alltså kom ju dit och blev ju mött med noe skepsis kan man säga, si. lite sån vem är er du? Var kommer du fra? Har du gjort detta för Är okay. er du sikker på att du kan det på en måte? Altså fra andre sangere da? Ja. ja. Men det er också så rart, det var jo min debut. De hadde også varit på det med flere ganger. Og jeg kom jo utenfra fra Norge, og selv om vi, vi grenser til andre, så er det likevel 
kan føles som det er ganske langt mellom oss noen ganger. Mm. Men så får man jo, som jeg sagt før, sunget sig i respekt. Det er en rar, men også ganske naturlig greie da, når det er allikevel det det handler om. Så skepsisen eh, fordampet? <laughs> ja, jeg tror de skjønte at hun hadde gjort det før, og ok, ja, og, ok da, du er ok nu, så får vi se om du klarer det. <laughs> ja, ja. Men altså, når det gjelder fire letste lider da, um Den blev jo i 1950, da var Strauss allerede dessverre um, gått bort, som det heter. Um, men det var Kirsten Flaggstad som uh, utfremførte det, med fotvengler ved dirigentpulten. Og det opptaket har jeg jobbet litt for å få tak i, men vet du hva, vi fikk ikke lov å sende det i de versjonen vi hadde. Så det, det, det kan vi dessverre ikke høre akkurat nå. Sånn er det. Men, men altså... Dette var da i 1950, og denne komponisten var født i 1864. Han står der, og han begynte å komponere da han var seks år gammel. Ikke sant? Så han komponerte jo bokstavlig talt i 80 år da. Det er en stund. Elliot Carter, han blev 104 år, og han komponerte veldig mer enn 80 år, tror jeg. Men, men altså, Richard Schaus, er, han er nesten verdensrekorden der. Men, men altså, det var jo, det var jo skjedd mye veldig lenge før Fyr Leste Lider. Um, han kommer fra et sted. Hvis du bare tar operaene, ikke sant, så har Richard Strauss skrevet uh, sine første operaer på begynnelsen av 1900-tallet. Jeg tenker på Salome, der. Og Elektra, selvfølgelig. Så kommer Rosenkavaleren og Naxos og oppover. Ikke sant? Frau under chatten. Men, men um, han var jo ikke, det er veldig forskjellig. Han var en drastisk, radikal komponist i 1905. Hvordan, er det noen forbindelse mellom 1905, Salome for eksempel, Asbjørn, og disse fire letteste lider? Veldig min association går mest i retning at han, han er jo en, på en måte litt sånn modernist på egen hånd. Det er slik jeg oppfatter det. Altså han, han er jo en av de første, med litt velvilje så kan man jo si at han er, er en slags stravinsk figur. Det høres kanskje litt søkt ut, men, men det har litt å gjøre med at han er, har den evnen til å, hva skal jeg si, omgjøre sin stil til forskjellige formål og, og altså ja. rett og slett være i stand til å skrive forskjellighet. Og da i vår tid med pluralismen og måte dette å kunne forene altså i en og samme komponist flere uttrykk, det er jo på sin måte moderne. Men hvis du tenker på, hvis vi går in på de, de mest kromatiske verkene hans, så er det her, her er det jo, altså, vel, det er jo klart, jeg nevnte disse tonartsrykkene, men det er jo noe med, det er jo noe med denne flytende tonaliteten igjen. Og, men det jeg aller mest tenker på med Richard Strauss er denne teknikaliteten, og det er jo ofte et, det kan være et negativt ord for at det er altså så håndverksmessig så overlegent at det nesten, altså det er jo hvis vi sammenligner med maler som også er en stor håndverker da, så er det likevel noen sånn skinnen i overflaten hos Strauss ja. som på en måte kan forklares fordi det kan liksom man kan etterape det på en måte samtidig så er det så intrikat gjort og rikt gjort at det allikevel transcenderer da for å bruke et sånt ord ja, ja. og det, jeg synes det er så det er mange ting her, altså, men han er en kompleks figur fordi han har en veldig for, forskjellig produksjon mm. og det, det synes jeg kanskje av og til blir oversett da fordi man 
liker å feste han på samme måte som han fester sangere ved visse stemmefag, så er det da komponister liksom slik er han eller hende. La oss høre litt på helt fra starten av Salome 1905. Det er jo et mystisk tonalt univers helt fra starten av, og det blir verre, altså det blir jo ekstremt dissonerende og ekstremt, skal vi si, altså handlingsmessig og tekstmessig, det er Oscar Wilde som, som ligger til grund her, så blir det også, det var beslutt for å være fullstendig perverst, innholdsmessig. Du kan tenke deg, altså Salome som etter syvsløsdans vil ha forlanger hodet til, til døperen Johannes på et fat, og hun vil kysse hans røde lepper. Altså, det var jo en skandale uten like, og det var også skandale på grund av tonespråket. Da. Og våre egne norske komponister, altså til og med Grieg, fikk vel med sig, at Richard Strauss var en effektjag, effektsøkende mann, og helt sånn kynisk og ryggesløs nærmest. Altså, ikke sant? Men, men Lise, er dette, er dette et verk, er dette et tonespråk som du liker? Som du kunne tenke deg å hoppe inn i og gjøre? Må vi si ja til det. <laughs> jeg kan mene det. Da forstår det jeg. Det kommer. Ja, jeg forstår. Eh, jo, jeg har lyst til det. Altså. Det er jo et eller annet med den galskapen som er veldig spennende også. Ja. Både tonalt og, og historiemessig. Jeg synes jo det er, som du sier, det er gøy da, at det selv i dag er ganske provoserende på en måte. Kanskje ikke så musikalsk, fordi vi kjenner noe av det litt mer igen. Mm. Men historien er jo også i dag litt sånn, åja, oh det er såpass. <laughs> det er ganske mye å fordøye. Ja. Um, og musikalsk så er, er det i jag liker det godt, jeg liker det, det komplekset, jeg liker at det samsvarer så med med, med, med rollene. Um, ja det det man säger. Och ja och Elektra kommer ju då de få år efter på. Och nu nu fick jag med mig akkurat igår tror jag att du faktiskt ska synge Elektra, du ska synge Chrysotemis, stämmer det? Mm. I på på Metropolitan Opera. Ja. Eller är er det en hemlighet? Nej, det är er lov att se si. <laughs> ja. det är er programmet ut så nästa år då har mitt år. Ja. Mm. Nästa år ja. Ja. Kunde du också tänka dig senare kanske att synge Elektra? Jeg tenker at Grisotemis, hvis man synger det såpass tidlig som jeg gjør, så er det et sånt form for forstudie til å, mm. til å ta fatt på Elektra. Så vil jo selvfølgelig livet og, og veien vise om det går. Elektra er jo en, eh, mange roller som er maraton, altså, men det der er eh, ja. virkelig for, for viderekommende. Men jeg husker jeg så den når jeg studerte i, I Strasbourg. Okay. Eh, og, og det er en av de... Jeg sovnet litt, tror jeg, fordi vi har vært ute hele dagen, og det er, jeg var ikke så god på å gå i operaen da, så det blev litt mye, men jeg husker slutten av den satt i kroppen hele ja. dagen. For det, det var så fysisk. Mm, det er det, det er det. Eh, og det og, men det er også kanskje en av de største opplevelsene jeg har hatt, og det sier litt hvis man sovner i starten på en måte. Det var ingen som skyld at annet enn min egen at jeg sovnet. Nej, nej, nej. det er lov, det er lov. Men, men det, 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 jeg synes det er, det er også virkelig en av de rollene som som man har lyst til å gjøre. Og, og Strauss, nå har vi jo ikke snakket 
så mycket om operan men men det är er ju en kvinnovänlig komponist så så för min del och för mitt fag då så är er det ju flera av de rollerna som är er särskilträckna. Ja då och i Rosenkavaljer och också i Ariadne. Ja, exakt. Ja, flera. Ja. Ja, nej, men för den för Elektra och för Salome så hade hon skrivit dessa symfoniska dikter sina. Ikke sant? För rent orkester då. Den mest kända öppningen vid sidan av bo, 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 med Beethoven, det är er nog denna. Rätt alltså språk Zarathustra. Ja, altså er det noen forbindelse mellom dette her og fire letteste lider, musikalsk? Nej, jeg spurte akkurat og spurte om, er det ikke rart at det er strass? Jo, det er faktisk veldig merkelig. Så jeg, jeg, jeg fikk helt feil association, men plutselig kom jeg til å huske til om det er en anekdote eller ikke. Brahms ga jo en veldig krass kritikk av... av Ah, jeg tenkte på når jeg hørte dette ja. tema, av, av um, temaene, eller symfonien, en tidlig symfoni av, av, av Strauss. Da. Ja. Og det var hele poenget at, at hans, Brahms sa om han var ganske god komponist. Altså. Han sa, ja, men det er jo bare de samme treklangene med forskjellig rytme. Det holder ikke, ikke sant? Da? Ja, Brahms. Ja, ja, ja. <laughs> ja, så der fikk han det. Da Brahms var 20 år, så fikk han møte List i Weimar. Och då då satt det massa såna groupies runt flyglet där och digga och dyrka list. Och Brahms, han gjorde den skandalen, sånn som du, du inte urikt dig, att han sovna. Exakt. Han sovna av kedsamhet. Han hörte du det gör du då. Men alltså han 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 kedet sig när list satt och utbredde sig över pianot. Och så sa han efter på detta är er svindel, men det var ju inte det. Alltså list är er ju faktiskt inte svindel. Nej, det är er det inte. Men 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 beklagar den ja. avsporingen. <laughs> men när när det gäller när när det gäller alltså språksaratostra så är er det sånt att för många lyssnare alltså de de flesta många har sett Kubricks film, ikring sant, Romodse 2001. Men men eh, fortsättelsen är er ju inte helt sån som detta. Fortsättelsen är er rätt ganska vansklig. Och det är er ganska långt. Så det är er många som skruar av efter en liten stund där. Men, men det er programmusikk, da. 
programmusik, ikke sant? Altså Richard Strauss han startet med programmusik, og det er instrumentalmusik som skal avbilde ideer, avbilde tanker, avbilde følelser, ikke minst, avbilde også ting, saker og ting. Og Richard Strauss gikk veldig langt der. Han skrøt jo av dette, altså han sa «Jeg kan avbilde en sølvskje i musik. Det er ganske kjekt og greit. Ja, men kan man det? Det er jo da et av de store grunnleggende spørsmålene i komposition, men jeg tenker at komponistene jukser litt her for det de egentlig holder på med, tenker jeg alltid. Det er nye forsøk på å skape form som ikke var de gamle former, altså overleverte sonateformer og den slags og symfoniske former. Så egentlig, jeg stoler aldrig på hva komponister sier når de snakker om dette. Jeg tenker alltid at det er bare for de skal ha et underlag for att faktiskt kunne skapa en ny form. Mm. Så man kan snu på den problemstillingen og si ja, vi kan bestemme oss for en, at dette avbilder en sølvskje, eller vad det nå enn er. Men, men jeg synes det er viktig at, som sagt, stol aldrig på komponister vad de sier. Kan vi, kan vi stole på dig? Ikke i dette tilfellet. Nei. Så sier jeg på en pipe. Altså, dette er ikke en pipe, sier han. Altså, vi tegner en pipe, Magritte, ja. Nei, men, men altså... Eh, Jeg vet ikke, jeg tror ikke man kan avbilde sølvskjer i toner akkurat, men det spiker noen rolle, altså hvis det blir fantastiske toner av det, så kan den sølvskjeren gå med i, I storvasken. Ja. ja. Hvis det er produktivt, altså hvis det skaper en måte å skrive på som er, ja, som er produktiv, ja. så kan den ideen sikkert ha mye for sig. Ja, og hvis jeg får svare litt mer seriøst, så, så handler det jo ikke mer seriøst enn dig, men mig selv i forrige innlegg, så, så handler det jo om at uh, musik er ikke språk, og det står for mig som en, 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 selv om man kan også si det motsatte, men jeg, jeg tenker alltid at det er nettopp fordi det ikke er et språk at det er så unikt. Da. Men det ligner språk. Det sier faktisk Adorno, filosofen. Han sier at musik er ikke språk, men det ligner språk. Ja. Det, det mimer tonefall og ytring Absolutt. og tale. Det er vel også derfor vi sier det er et annet form for språk, eller tonespråk, ja. alle ja. ting der. Ja. Akkurat det vi sier. Men, men så da. Før dette igjen, vet du, så skrev, så skrev Strauss «Tot und Verklärung», som betyder død og faktisk forløsning, eller forklarelse på norsk, vi har ikke noe særlig godt uttrykk for det der, og det bruker han senere, faktisk i den siste av Fyrlettste Lider det kan vi komme tillbaka til, men altså det, dette tidlige verket fra 1889 det, det kommer han tillbaka til faktisk 60 år på, når han skriver den sista av de Fyrlettste Lider da kommer han til det gåtefulle stedet i teksten, hvor teksten hvor sopranen, hvor du, Lise, spør er dette da død, døden Och så og så så svarar det inte mer i texten. Men orkestret svarar. Och orkestret svarar med förlösningstema som är er 60 år gammalt. Och som som svarar att jo, visst detta är er döden så betyder döden att man blir förlöst. Och så kommer det, ikvant i orkestret. Det är er lite som Wagner med sina ledmotiver och sina det man kallar det vitande orkester som vet bättre än de som står på scenen. Tristan vet ikke, han vet ikke hvorfor han svikter kongen i Tristan og Solde, men og hans, kongen spør, hvorfor sviker du mig, Tristan? Tristan vet ikke, da kan han ikke gi nittsagen, men orkestret vet det, og spiller da døds- og kjærlighets- og undergangsmotivet 
fra orkestergraven. Stemmen stiger opp fra graven. Ja. Men det er en litt annen historie. Men altså, tilbake da. Der til uh, Tåt om forklæring skal vi høre litt fra Tåt om forklæring også, Astraus. Men här här är er det jo en tydlig förbindelse syns jag till fyra lättstelider. Vad säger du? Asbjørn? Ja, absolut. Alltså den tonala paletten är er ju mycket närmare än det till exempel jag har hört. Och mm. det är er ju en på något det är er ju nästan sångbart detta vi hör. Absolut. Ja, över ett spänn på 60 år så griper han tillbaka och så är er det, det mycket av samma universum. Men er det sånn komponister holder på? Arne Nordheim sa jo at han skriver alltid på ett og samme stykke, uansett, gjennom hele livet. Selv om de låter litt annerledes, i hvert fall. Ikke helt. Litt, ikke helt. <laughs> ja, så Richard Strauss griper 60 år tillbaka og, og er på en måte i den samme, skal vi si, tonale provinsen. Ja, nu har jeg nu har nu har jeg ikke noe ordentlig oversikt over det, men mitt intryck er at komponister svært ofte, når de har holdt på en Ja, bare si 30-40 år, så, så griper de ofte tillbaka til ting de har gjort. Dette med sånn selvsitat, det er liksom på en måte instinktivt. Det er liksom litt uh, jungiansk, man vender tillbaka til uh, måtte opphavet, de vil kalle det den musikalske barndommen eller musikalske ungdommen, og på en måte forsøker å revitalisere genom att huske da. Og det er, ikke, det er ikke få stykker som er skrevet av lett aldrende og aldrende komponister som helt konkret griper tillbaka på den måten. Altså. Ja, og det fantastiske ved det er jo at i det øyeblikket du gjentar noe som er gammelt, så er gjentagelsen samtidig ny. Det er ikke det samme. Det, det blir det samme som låter som noe annet. Og det, det, det er et paradoks med dette med repetition, at når, når man gjentar det samme lenge etterpå, så har det forvandlet sig inn i, I sig og inn i dig. Uh, Beim schlafen gehen. Hvordan skal vi si det på norsk? Når man går og legger sig og sover. Det blir fryktelig. Når man går til ro. Ja. Det er det neste den tredje av fyrlets lider ska vi bara höra på den i sin helhet nu då vi snackat ganska mycket
Ja, här är er det här är er det för mig i alla fall väldigt mycket av en bestämt uh, uh, en bestämt del av Wagner. Alltså den Wagner man kan höra i Valkyrien för exempel och kanske delar av någon av de andra långsamma partierna också Tristan Parsifal ringen. Uh, men det är det är er självklart inte Wagner, det är er något helt annat samtidigt. Det är er, uh, men det är er väldigt poetisk, långsamt, dvelande, strömmande och fantastisk fantastisk sångigt alltså. Det visar kan se si det direkt. Hoppas du blir kollegen. Nej. Men men Lise, du har också gjort uh, Wagner. Uh, jag har registrerat att ditt höra halle från Tannhäuser har er blivit en slags signatur för det är er ganska tidigt då. Ja, den sjungit så mycket att mor min sa om dagen att den tror jag kan snart. Ja, nåt. Hon kan exakt min klassisk musik. Nej, men den kan du <laughs> snart. Tänk dig. Ja, då är vi så då är sjungit den där. Ja. Og det har du. Hun bare, da, 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 da. Ja, det er den, ja. <laughs> ja. ja. Men jeg husker ikke nå, har du gjort hele Tannhøyser, Elisabeth, eller har du gjort? Ja, den er gjort i Zürich, og i München, og i Bayreuth. Ja. Hvordan var det? Det var helt fantastisk. Jeg gjorde jo da i 2019, når de lagde en ny Tannhøyser. Det var også min første full ny produktion med Tobias Katzer og Gergiv, som dirigerte. Ja, det stemmer det. Så, ja. Det var gøy, eh, veldig gøy var det Da var det liksom eh, Et fantastisk team eh, Foran og bak Overalt eh, Veldig gode kollegaer Det var eh, De andre jeg sang sammen med Har jo vært da i Bayreuth mange, mange år Jeg kom som helt ny Og, eh, og i Bayreuth Så det er jo en festival ikke sant? Så alle kommer jo dit för att bara vara där. Det är er inte någon sån jag ska hem till kona och barn och jag ska ut dit och alla bara är er där. Och så visst kona och barn eller man och barn är er med så är er de också där inne i denna bitlilla byn. Ja. Och det gör att man är er lite mer öppen och lite mer sammen. Og så må jag se si att jag blev väldigt väldigt glad för den närdingen runt en runt en komponist. Att det att man kan göra Wagner Altså en hel sommer, snakke Wagner, synge Wagner, høre på Wagner. Det skulle det vært, synes jeg, med flere komponister, eller kanskje i hvert fall eh, samlet noen komponister. Nå slo jeg, ble jeg så ivret at jeg slo i eh, mikrofonen. Ja, det var understreket på henge mitt. Nei, men skjønner du hva jeg mener? Det er en sånn tendens at det skal favne og romme så mye overalt. Vi skal mm. høre alt, vi skal liksom ta in mye. Mm. Men der... Der er Wagner, og det er ikke engang alle operaene, det er jo kun de, disse da, utvalgte. Ja, nei, så det var, det, men der gjorde jeg tannhuser, og det, det er virkelig en av mine større, større opplevelser. Men det var ikke noe tvilsomme greie ved disse Wagnerianerne da? Nej, jeg, jeg liker de jo, jeg elsker at de har jo sett uh, flere ringer enn jeg noensinne kommer til å rekke å være med i, ikke sant? Jeg sitter i glasshus, som det heter nå, mm-hmm. fordi jeg hadde jo til å reise dit i massevis selv. Da er spørsmålet, hvor mange ringer har du sett? Ja, det är er faktiskt ganska många. Ja, den första var i har i koffer ska säga. Ja, ja, jag har sett många. Jag är er Wagner nerds vet ju och jag säger ja. nerds med alltså den största mm. kärlek alltså. Ja. Alltså jag jag har ju sett andra städer än i Bayreuth därför så huskar jag inte det talet men jag ja, vet vad det talet är JF. Men 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 det jag kan se si är er att uh, jag plejer att skryta av att uh, Thomas Mann och jag vi mm. bevarte hela vårt liv er i alla fall han då. Uh, det vi kallar en entusiastisk ambivalens. Overvagner ja. For det er jo en del ting der som ikke er helt bra 
faktisk med blant annet privatpersonen og hans politiske meninger og hans syn på jøder og det ene og det andre. Og festspillhuset, hvordan det ble drevet på en 20-tallet, 30-tallet, med Hitler og, og så videre. Så det er, det er mange ting å si rundt det, men det jeg pleier å svare hvis noen anklager mig for å høre Wagner, da må jeg jo svare. Hva svarer jeg da? Da svarer jeg at hvis du hører på verkene, så finnes det ikke nazisme i verkene. For vad er poenget? Poenget er at maktbegjær og guldtørst fører ut i elendighet i alle operaene, mens kjærlighet og medlidenhet, mitt leid, det redder menneskene. Og det mener jeg, det er ikke akkurat nazistisk. Ja, så at det, det man hører der, og i tillegg så er jo musikket større enn disse ordene også, så det, helt alvorlig sagt så er Wagner hinsides disse ideologiene som han blev kvernet ned i på 1920-tallet. Det kan man si. Men på en annen side er det jo andre sider ved, ved, ved Wagner-festspillene der som er eh, også litt rare. Det er mye snobbisme og en viss sånn der Mercedes og smykkefaktor og litt sånn flashing av... Eh, ja av status och sånt som egentligen fantes i barocken runt tidig opera ja men finna en premiär var inte det är er lite snobb då ja det är er ju hela konceptet runt feiring på en måte jag hade lust att spöra dig då för du har ju varit du har varit vi kan komma tillbaka till det också men men altså, på Metropolitan syns jag att det är er minst lika mycket smyckeklädda folk med blå hår blått hår altså de finns ju överallt det är er ju inte så rart för de Eh, jo, altså de som er eldre har jo hørt mer på klassisk musik än popmusik og musik. Ja. Men jeg må si at jeg synes det er stor bredde, også på det mett. Ja. Du må jo ikke ha blått hår og, og diamanter i øynene for att komme in. Du Men, kan ha rødt hår, eller rosa. Rosa for eksempel kan ja. også gå faktisk. Og diamanter i nesa. Eh, og striper og diamanter i nesa. Mm. Tatoveringer, alt er eh, lov. Ja. Jeg tenker at alt er lov Men jeg, jeg skjønner hva du mener Selvfølgelig er noen av disse store husene De store produksjonene Det har et eller annet snobbete ved sig. Men jeg tror at det er Det blir sett på litt, med litt ekstra kritisk blikk Fordi det er opera For jeg synes at det ser vi jo ellers også Altså ja. om det er TV eller teater eller Vad med Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest? Er det Det er ikke noe mindre glitter og stas der. Exakt. <laughs> er det mindre glitter og stas her? Nei, ikke sant? Men det er ikke det. Er ikke, nei, jeg hørte det. Ja, riktig. <laughs> nei, men altså disse husene da, teaterale skala, som man kaller la skala i Norge, hvordan, hvordan, hvordan er det der liksom? Nå har jeg jo akkurat gjort min by, jeg har jo nesten akkurat også kommet ut av karantene, siden jeg var der, og jeg var der virkelig i 48 timer. Okay. Så jeg kan faktisk ikke uttale mig om publikum, fordi jeg var først og fremst bak scenen og på scenen. Men jeg synes jo det jeg så backstage på er, det er et operapublikum. Det, det her var jo da gjenåpningen av huset, og første gang siden, jeg vet ikke, september oktober de kunne ha publikum, og da er det jo fest. Altså selvfølgelig dresser man seg litt opp for å, for å gå ut og høre musik igen. Så, så hva som er tradition der, og hva som var litt ekstra feiring, det vet jeg ikke. Covent Garden, Balshoi, altså nu er jeg jo en gammel mann etter hvert, eller halvgammel da, i hvert fall. Hvert forskjellige steder, og jeg synes ikke det er så stor forskjell. Altså, jeg synes det er en del av det samme, og jeg vil si det er en del av 
att du alltid finner någon folk som har er blivit dratt med där för de de fick tag i biljetter och flasher närvarande sitt i i logen och sånt men men det är er alltid också någon dypt allvarliga rörte grepte grepade vad heter det grepade grepne grepne personer som verkligen är er, är er där på grund av musiken sangen och ja drama och det mänskliga uttrycket som man hører og det øh, jeg har sagt en gang i tiden jeg, apropos dette med selvsitering at øh, dårlig opera er verre enn dårlig TV men god opera er bedre enn god film altså, det, kan virkelig, det kan virkelig være helt fantastisk å være til stede nærværende i en operaoppsetning hvor alt er på plass mm. Mm. og hvor den menneskelige tiltalen gjennom menneskets stemme da ja skapar det. Vad fick en association där? Tänkte ja. plus på ja, de få gånger jag har verkligen upplevt det med opera, hvor man får en känsla att opera sen är er verkligare än verkligheten. Var i en på Göteborg opera vi så Lulu i tre akts fullständig ja. version då. Och när när slutet kommer då det går riktigt galt så 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 var det helt tydligt alltså det var en sån väldigt rar nästan lite spooky upplevelse apropå engelska alltså ja, ja. på måte scenen blev verkligen ren och som satt i salen och det blev liksom snurr på som mått och då var det flera som gråt bort över i i, I bänkraden alltså och det finns sån sån fantastisk magiska ögonblick jag brukte det exempel med vilje för Lulu är er ju ett komplicerat väldigt komplicerat partitur ja. men selv, med så komplicerad partitur och gode sanger god regi och så vidare så kan det plötsligt gå igenom alltså. Det är er en väldigt god bok om opera sangere, kvinnliga som heter uh, Le Cri de l'Ange alltså Engelens skrik. Uh, fransk bok och den den drejer sig om vad som sker. I väldigt väldigt många operor så är er det nämligen sån att det slutar av dessvärre med att divan alltså den kvinnliga huvudrollen, sopranen dör. Och hon lurte på den franska feministen, den författaren, varför kvinnorna ska dö för att man ska bli ordentligt revet med. Vad syns du om det förresten, Lise? Nej, det är er väl en, en del av den den historien och traditionen på den tiden att det, det var det vad kan man säga si det, det var det värste som kanske det att ja. att mm. att at någon dör. och uh, så på den tiden så för att någon skulle vara helt så då då måste ju vara männen som blev heltarna och så och så offrat kvinnan sig kan man säga. Si. Ja. Men samtidigt så akkurat jag tänker att när det er går skrevet så så drar jag inte med mig feminism in i det. Det det är er mycket mycket mer komplext än som så, syns jag. Mm. Men ska du till Bayreuth i sommar? Stämmer det? Ja, det ska jag, hvis corona vill, som jag brukar säga. Si. Mm. Eh, jag ska dit, vi ska göra Tanos igen. Mm. Ska vi göra konsertantversioner av de Valkyrie. Ja. Vet du vad? Vi hör lite från Valkyrien. Och nu är er det inte dig som synger här, men det är er ett bitte lite parti. Du bist det lens. Du är er våren. Det är er Siglinde som synger det till tvillingbrorn och älskaren Sigmund.
Sopranen här är er Nadine Sekunde. men du ska tillvara ut ja. Jag måste inrömma att jag är er svag för en del regissörer som sätter upp opera på nya måter, annorlunda måter. Det är er alla operapubliker som är er begeistrade för det. De vill ha det samma som för, men men hur är det för dig att jobba som sanger då med en regissör som kanske ska ha det till att göra gymnastiska övningar på scenen eller eller spela drama då skuespel teater mens du avlöverar förfärdigt krävande sång Det är er ju jobben min då och gör det. Eh så är er det också jobben min att sørge för att jag synger ordentligt och gör den delen riktigt. jag syns det är er väldigt spännande och det är er hela hela drivkraften min för för att stå i uke in och uke ut efter efter att finna den den formen som som instruktören vill ha och som sammen med kollegorna mina vi må finna den den nya måten att se historien på och och jag syns det är er, uh, otroligt gøy att få lov att vara med på det för man blir också utfordret på sin egna uppfattningar eller tanker om rollen så plötsligt så blir den snudd helt upp ned och så tänker man å ja men om du ger mig lite tid för det jag måste sätta mig in i detta igen men uh, men när det är er gott gjort och när det är er genomtänkt och kan vad ska man säga si, försvara det då helt men det man försvara det men förklara det kanske ja. så så är er jag öppen för ganska mycket alltså Har du arbetat med Stefan Herheim? Ja, han uh, instruerade min första valkure I, I Berlin i i öst på, mm. på på Deutsche Oper så Och hur var det jobb med ham? Alltså jag menar han är er en av de som tillhör den så kallade regiteaterstationen. Det är er, det blir lite dumt faktiskt att se si det så enkelt som det. Men men han han Kommer fra, I kan man ju se ja. jo alltså det var helt fantastiskt. Jag hade glädjt mig jättemycket med Stefan. Det var första gången vi jobbat sammen och han som du ser han han är er ju från den traditionen men han är er också en en väldigt mm. musikvänlig och mycket en musikinspirerad instruktör och följer den eh, väldigt eh, tätt. Eh, men han gjorde nettop det. Han snudde upp ner på hela valkyrien och för min del då första akt hvor han eh, la till ett barn mellan eh, Siglinde och Hunding. Vad har vi valt att kalla oh. barnet för Hundingling <laughs> som blev en liten en liten twist. Eh, hvor på Siglinde halsu alltså dreper med en kniv hundingling i slutten när när detta svärde blir dratt ut av Sigmund. Och det är er en av de diskussionerna hvor hvor jag jag gick så långt att jag började gråta på en pröv för det jag inte förstod det jag klarade inte och fatte hvordan jag kunde hvordan kunde Siglinde försvara det. Jag fick inte historien att gå upp för det Siglinde är er godheten, hon är er den som 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 gör och vill och kan gott, men som har blivit uh, satt i en helt 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 utrolig dålig situation. Så så det var ett sån klassisk exempel på nettop det. Uh, vad gör man då där man man går väldigt många runder och så måste Stefan förklara mig vad tänker du, hur vill du, vad är er, er planen din med detta? Men uh, det är er också gøy. Jag 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 gråter ju ingenting så så det var ju någon sån uh, krisetårer men det er frustration kan man säga. Si. Ja, ja, ja. Men jag syns det er, jag syns det är er jättespännande. Det är er många möjliga tolkningar där. Vi ska inte gå in på det nå men men alltså hunting är er ju en 
overgriper og en voldsmann. Absolut. Så barnet sig selv er vakke problemet. Men, det var det at hun skulle drepe ja, sitt eget barn som exakt. var utfordringen for min del. På København-ringen som blev kalt for Brunhildes ring ja. i sin tid, hvor Brunhilde blev gjort til rett og slett masterplottskaperen i hele historien, så kommer hun på scenen med et spebarn. Helt til slut i Guttedemmeron. Og da inntraff det på premieren, jeg tror det var i 2006, hvor jeg satt i salen, at det er et øyeblikk der hvor, hvor Siglinde, uh, nej, men Brunhilde, selvfølgelig, Brunhilde kommer på scenen, hun har vært ute et øyeblikk, det er under den mektige avslutningen av Guttedemmeron, og hun bærer med sig et nyfødt barn, og hun har varit gravid på slutten der, med, selvfølgelig med Sigfrid. Og så er det dette forløsningsmotivet til Wagner, som har gått igenom hele, og som er Åhøgstes vondermotivet til Siglinde, fra Valkyrien, Åhøgstes vonder, det klinger da i full strykere, helt på slutten. Og før det så er det en generalpaus i orkestret, før forløsningen setter in. Og i den generalpausen så sier dette ekte spebarnet på scenen, Och så kommer förlösningen. Och det var en fantastisk virkning, och det var ju egentligen inte regisserat in för man kan ikke styra detta spebarnet på den måten. Och så kommer orkestret tillbaka och så går hela världen upp i flammer och ridens går över sin bredder och sånt. Altså, men det, det var också ett exempel på ikvant att man, man går utanom uh... Absolut, Siglinde produktion i Öre så Siglinde i i slutet av Valkyrien då ska ju då föda uh, Sigfrid då. Uh... Oh, ja. Uh, og da var også mottageren var en person som jo da i den produktion var liksom ja, touch har kledd som Wagner kan man si okay. <laughs> veldig sånn hintet til og det er jo, det er jo gøy og litt rart og sånn, men, men det var jo morsomt når man skulle på et toppen av et flygel uh, ligge og på en måte uh, føde og skreve og likevel ha en på en, måte, en Wagner-lignende karakter da mitt i mellan benen som skulle ta emot detta barnet mm. på en sån gitt sekvens av musik så det är er ju gøy då måste si det spännande ja, er alla typer utmaningar väldigt bra ja mm. tillbaka till uh, fyrlättste lider vi har vi har den sista stora där av de fyra sångarna som heter im avendrot alltså i aften röden um, det är er inte Herman Hesses text här det är er ju uh, Josef Eichendorf. Den den är er ju enklare i formen alltså det är er nästan sån det man kallar syllabisk sång alltså du synger en stavelse på varje ton och det är er lång tone på varje stavelse och det är er på något sätt väldigt klarhet syns jag i den i sångstämmen och i dette verket. Eh, og och så är er det jag vet inte eh, döden då. Jag nämnde det i stad detta med tonton för Kleong. Aspen vad är er det komponisten gör i den sången här? Ja, altså, jeg får som vanlig sånne sideassociasjoner, og en av dem er, altså det er jo i den store tyske musiktradisjonen dette med sceneverker, ikke sant? Dette her er alt fra Beethoven og Liszt og sånt, altså, og Bach selvfølgelig. Altså at man tror, den ideen om, om komponisten som visionær, at man ser, kan se bort, for horisonten. Og jeg tolker det litt omvendt, den enkle, enklere formen som du nevner, nästan som det i sig selv er en klarhet da, som på en måte er å se borten for horisonten. Så opplever jeg det i hvert fall. Mm, mm, mm. Og, og, og det, er, det, er, det er, for mig er dette, ja, i, I denne 
åndelig tradition, estetisk tradition med scenverker. Altså det er, og vi skal ikke begynde at snakke om Beethoven nu, for det kan vi snakke lidt mere om. Men, men der er det, det er en noget mystisk der. Altså og sceneklaververken til list også ikke sådan. Men er det som om de liksom man finner en eller annen ro, at man er ferdig med kaoset, liksom. Ja, det er noe som skalles av, på en måte. Det er, det er, sånn, mm. altså, det er, det er en sånn renhet og klarhet, og kalle det enkelt, selv om altså, kunst og fog er komplisert nok, så, så er det noe med at det, ja, avklaring bokstavlig talt, man vet hvilke virkemidler man skal bruke for å kunne si veldig mye, på veldig, som vi pleier å si med noen få potetnoter, så så får man sagt ekstremt mye. Og forkleren har jo også det ordet med, klar, med ordet klarhet i sig. ja. Og så er det disse lerkene i teksten, ikke sant? Det, det er disse, de vandrer inn i aftenrøden da, ikke sant? Protagonistene, personene i diktet, vandrer inn i aftenrøden, som selvfølgelig er solnedgang og livets slutt og mange nivåer der. Og så er det to lerker som synger, og som samtidig stiger i spiraler, i, i, i cirkel oppover og synger, Fuglemotivet er eldgammelt, mange tusen år gammelt i europeisk kulturhistorie, eller hele verden. Fuglen er både fri, den kan fly hvor den vil, i prinsippet, og den er syngende. Og lerkene stiger da fra jord mot himmel. Og her legger komponisten inn disse piccolo-fløyte-trillene, mens, mens du da, Lise, synger og nevner disse lerkene på slutten. Da hører vi til slut im abenrot Rikerstaus i sin helhet.
producerat av Klinge.